0: Salve, corredores! Muito boa noite, muito bem-vindos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão, né? Sim. Muito bem-vindos a mais uma live do Programa Fôlego. Hoje, antes de mais nada, peço perdão pelo nosso delay, né? Estamos meia hora atrasados, mas estamos aqui ao vivo com o patrocínio de Houseway, mais uma vez, mais uma quinta-feira, para mais um tema polêmico. Ai, meu Deus, eu adoro temas polêmicos, cara. Muito bem, você não viu Olá, nada boa noite, do dia boa passado. para os nossos membros. Deixa eu tirar o banner da Houseway aqui, caralho. Por
1: favor, obrigada, querido. <risos>
0: Tira o negócio
1: da nossa cara.
0: Pronto. <risos> é... Muito... Agora sim. Muito boa noite, então, a você que está ao vivo aqui conosco, às 21 horas, para mais um Nunca sua é só Corrida. Bem-vindos a mais uma discussão polêmica sobre o nosso universo do mundo running. Hoje, como você pode perceber, temos um convidado, cara. Eu vou ler o currículo do Gerson... Porque, cara, é pica esse currículo velho. A hora que eu pedi pra ele, ele mandou pra mim e falei: caralho, velho, que foda. Tem que ler, né? Profissional de educação física com mestrado, doutorado, pós-doutorado em fisiologia aplicada ao treinamento, atua como fisiologista do esporte de atletas olímpicos e paralímpicos há mais de 10 anos, realiza avaliações fisiológicas para otimizar o treinamento de atletas de corrida, trail, ciclismo, triatlon. É professor da pós-graduação da USP da Unicamp. Cala a sua boca, todo mundo! Gerson, bem-vindo, cara, um prazer ter você aqui hoje, cara, obrigado por ter aceito o convite de participar dessa live, é um tema polêmico, mas é legal quando as pessoas decidem é, se posicionar, e eu acho muito legal ter a, a, a posição e a opinião de alguém com tanta graduação, cara, muito legal mesmo, obrigado.
2: Gustavo, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão junto com a gente aqui, a, Debbie, a Luciana, Zaca e todos que estão ao vivo aí no YouTube, é um tema chato de falar, mas a gente precisa falar, né? Vamos
3: ter um jeito.
0: é, é essa é a grande verdade, cara. Porque é um tema chato de falar porque ele podia não existir, né? Mas infelizmente ele existe, cara. E a gente viveu uma semana muito conturbada em relação a, a, a esse tema que é o doping de atletas amadores. Por quê? Porque a gente teve aí no final de semana a realização do do meio iron, né, do 70.3 São Paulo. E a gente viu um milhão de pessoas, cara, desistirem da prova, faltando um, uma parte só da prova, quando foi divulgada a história de que teríamos é, exame antídoto. E a gente já sabia né, que, que, é um, que é um tema corriqueiro, que a gente sabe que existe, né, não só no mundo do teatro mas também no mundo da corrida, no mundo da bike também, muito forte. Né, então, a gente sabia que, eventualmente, algo assim, semelhante, iria acontecer. Mas foi uma surpresa para muita gente, né, ver pessoas que normalmente não desistiriam, não abandonariam a prova, abandonarem uma prova que teoricamente para ela seria uma prova simples de, de conclusão, né? não seria algo assim extremamente desafiador, e de repente abandona, sem nunca ter abandonado uma prova antes, e só evidencia algo que está muito, tá muito claro no mundo, no nosso mundo do esporte, né? Que o, e a gente abordou isso na semana passada com muita propriedade, aliás, eu não estava, mas vou dar aqui, já de já, os parabéns para todos os integrantes que estavam, que a gente falou muito do, do chip da beleza, da história do, da, do doping entre amadores na semana passada, e foi uma temática que foi muito repercutida, muita gente é, mandou mensagem para a gente, falou, por favor, vamos falar mais sobre isso, porque é, uma, é algo que, que circula ali entre o que é permitido e não permitido, proibido e não proibido, legal e ilegal, e as pessoas realmente não sabem. É, as pessoas que estão no, no mundo do esporte amador, muita gente não sabe. Eu tenho amigos que fazem uso de reposição hormonal assistida por profissionais é, de, por profissionais habilitados para executar esse tipo de, de reposição e não sabem que isso é doping. E, na verdade, é. é por mais que seja assistido por um profissional, é doping você está, sim, ganhando vantagem para participar de uma competição. Vamos botar aqui na conversa o nosso segundo convidado. Boa noite, Adriano Bastos, Disney.
4: Opa, boa noite. Atrasado mais aqui, atrasado mais aqui. Ainda Ó, bem que eu não tenho esses atrasos nas largadas
0: das provas. Né? Tomara que você tenha, tá cara. Para quem não conhece o Adriano Bastos, é uma das figuras mais, mais conhecidas do mundo do running é, brasileiro. É um cara que é, é um competidor, é um corredor. Muito vencedor, ganhou... Quantas vezes você ganhou a Disney, Adriano?
4: Oito vezes, oito, oito vitórias vezes. dois segundos lugares lá.
0: Tem oito Mikes lá na casa dele, eu já fui é. lá gravar esses oito míquens que ele tem. Exato. Então é um motivo de orgulho para o Brasil, e além de ser um atleta profissional e, e ter vivido esse mundo do, do, da corrida de forma profissional, também é um treinador, também tem uma assessoria, também é um, é, é um profissional de educação física. Então, Exato. obrigado por o, você ter vindo, motivo Adriano. Motivo esse
4: do atraso, inclusive, acabei de vir da USP. <risos> Cheguei em casa agora, vindo da USP, tava dando treino lá.
0: Obrigado, cara. Obrigado Imagina. por você ter atendido o nosso convite, tá, cara?
4: Tema que eu faço para faço questão de participar
1: com o maior prazer.
0: Bom, vou dar boa noite pro restante da nossa mesa, que já é corriqueira
1: aqui. Boa noite, aqui Aquino. Boa noite, gente. Tema bom esse hoje, né? Hoje nem vão poder falar para nós que a gente tá falando bobagem, né? Não é não? Falando é. que a gente fica palpitando, porque hoje eu vou ficar, eu só vou fazer perguntas hoje, né? Porque temos é. pessoas qualificadíssimas para falar sobre o assunto. E
4: ainda Bom. bem que nós temos o Gerson para responder todas elas, né, com todo hum. o embasamento necessário.
0: Excelente. Hoje a gente montou uma mesa realmente poderosa, cara. De
3: respeito.
0: De respeito. Boa noite, Luciana Polini.
3: Boa noite, é verdade, porque no programa passado eu que fiquei só na... <risos> Nossa. Não, não, é verdade, esse comentário que você fez, Bu, com relação ao que eu falei, qualquer tipo de reposição é doping, muita gente mandou uma... Mas como assim? Como assim? Não, yeah. é. doping, é. É que...
0: É, é, é muito louco isso, mas de uma hora para outra, a reposição hormonal passou a ser algo é, per, permitido. <risos> né? E a reposição hormonal sempre foi, nunca deixou de ser proibida no, no, na competição, seja você um...
3: Nunca é, foi é, permitida.
0: É, hoje em dia é algo que é, ficou banalizadamente permitido, né? Todo mundo fala, ah, vou fazer uma reposição hormonal, porque eu tô precisando, minha testosterona tá baixa, não sei o quê. Mas Sim. é doping, cara, desculpa, é doping, não tem o um que falar. É, reposição hormonal sempre foi e sempre será doping. Boa noite, Slatan El Bigodon.
5: Muito boa noite. É, então, eu ia dizer que no, no, no briefing que você estava fazendo com o doutor, posso falar assim, doutor Gerson, é, ficou faltando... Parece que foi uma premonição né a escolha do tema semana passada, porque no final de semana houve ah, toda aquela bomba. né Nós, nós tínhamos começado tá o bem? assunto é, quase como uma premonição mesmo e a gente não tinha o embasamento de um médico, né uma, uma opinião não só abalizada, mas com conhecimento técnico é, sobre o assunto, que pode dizer melhor sobre as coisas. né A gente, como você sempre diz somos especialistas de nada, né, é, não <risos> e mais uma, vez, mais uma vez a gente estava falando meio como, né, sobre, né, é, é, talvez levianamente a palavra, não sei se a palavra é essa, mas a gente falou, ficou meio por cima, assim, do assunto, e a gente meio que deu uma crucificada na Luciana Polini, pois não tínhamos, <risos> <risos> não tínhamos uma, uma opinião, é, né, de um médico. E queria já dar as boas-vindas aqui ao Adriano, já posso fazer minha primeira pergunta, Gustavo?
2: para é, deixa, deixa
0: eu falar pro Zaca. O Zaca, o Zaca, cara, boa noite, falar boa, boa noite. O Zaka que desistiu da reposição hormonal quando ele descobriu que custava cinco alpha flies. e, e... <risos> Boa noite, Zaca. <risos> boa
6: noite, cara. Eu, eu, cara, eu tô aqui olhando pro Ibra, cara, e vendo que o Ibra tá no estilo hoje meio que o Bill, entendeu? Então, além do Gerson e do Adriano, ele veio meio que o Bill, cara. Temos uma, um terceiro aqui, um, né? seria um convidado,
4: né, cara? Que está com a faca afiada hoje, com o bigode afiado, né,
0: Ibra? É, Ibra, vai, manda a sua primeira... Deixa eu fazer a primeira pergunta e faz a segunda, pode ser? E
5: se a sua primeira pergunta for a minha primeira pergunta?
0: Não, mas quem que é a sua? É para o Gerson ou para o Adriano?
5: Para o Adriano.
0: Então, eu vou fazer para o Gerson. Gerson, é, a gente tá, cara, é assim, é, você viu de perto, eu vi sua postagem no, no, no Instagram sobre, sobre a história do, do doping entre amadores, né? A gente vê que é algo muito corriqueiro, cara, que assim, não. A, talvez, eu não sei se esse é o se é termo, mas assim, a impressão que eu tenho é que o pudor sumiu. Porque existe agora uma. uma uma justificativa que é tecnicamente aceita sobre reposição hormonal, né? E a gente, é óbvio, o doping não é só reposição hormonal, o doping ele, tá, ele é medido em, em, em diversas substâncias e, e maneiras, mas assim, hoje a gente vê essa história da reposição hormonal ser muito é, aceita, na, na época que eu era moleque, quando você falava em ingerir hormônio, aquilo era... É, em você tomar hormônio, aquilo era visto como ser é bombado, era, era, era segregado, né? Você era segregado quando você tomava, tomava bomba. É, essa era marginal. Então, você fez uma escolha e essa escolha é a escolha que você fez e, cara, você não faz parte mais desse mundo é, da, do, da, da competitividade justa. né E hoje, a história da reposição hormonal, ela ela se transformou em algo aceito e as pessoas talvez não entendam o que significa uma reposição hormonal quando a gente trata da competitividade dentro do esporte. Você como especialista em, em fisiologia do, do treinamento, do esporte, você, qual a tua visão sobre isso? Eu queria a tua visão inicial antes da gente começar a debater sobre isso.
2: Tá. É... Boa noite a todos. Ibra, eu não sou médico, tal. Tá? Sou profissional de educação física, mas a minha <risos> formação aqui em mestrado, doutorado e pós-doutorado é dentro da fisiologia aplicada ao treinamento. Então assim, eu não sou um especialista em doping, sou um especialista em fisiologia aplicada ao treino, que é uma coisa assim bem importante de dizer, né? Mas é, a sua pergunta é ótima, Gustavo, porque na realidade essa banalização da reposição hormonal ela só está numa pequena parte da medicina. Porque antigamente, você fosse, assim, pô, antigamente era, a, a, a pessoa era mal vista, o cara é bombado, né? E tudo mais. É... E hoje parece que tá meio banalizado, está meio permitivo, né? Permissivo ou, ou permitido o negócio. Na realidade, quando a gente vai na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é... ou na Sociedade Brasileira de Medicina, ou lá no Conselho Federal de Medicina, ou nas órgãos mundiais que estão associados a exercício e esporte, nenhum deles nenhum deles recomenda reposição hormonal para atletas, seja eles amadores ou profissionais. E entendem é, que ainda isso não é uma prática segura. É, o que aconteceu de alguns anos para cá, é, e eu sou da universidade, eu posso falar isso, é existiu uma disseminação gigantesca de revistas científicas de má qualidade. É, tanto que existem no mundo todo aí uma série de, é, de órgãos tentando entender como é que essas revistas de má qualidade estão conseguindo atingir um público grande, porque o, os pesquisadores do mundo inteiro têm que publicar. Então, é, a revista científica virou um negócio muito lucrativo. E, por conta disso... É, cada vez mais a gente tem artigos manipulados, né? Com, manipulados para que lado? Para o lado que o, o pesquisador ou financiador, direto ou indireto, da pesquisa quer. Então, é, passou-se a ter uma série de artigos, entre aspas, que sugerem que uma reposição hormonal, por exemplo, não tem é, tantos prejuízos ou tantos malefícios, como a gente sempre entendeu que que tem, né? E, e, e os órgãos sérios, as revistas sérias, continuam mostrando isso. É, então, o que acontece? Uma parcela da medicina, que os próprios médicos chamam da medicina charlatã, tá? não sou hum. eu que estou falando isso, é a própria medicina que está se chamando de medicina charlatã, está pegando esses artigos mal-conduzidos é, que falam sobre, por exemplo, reposição de testosterona para homens e mulheres e tudo mais, que é seguro, que não tem problema, né? e estão é, é, postando, publicando isso é, em redes sociais, por exemplo, em revistas de menor porte, então estão justificando essa prática ruim, negativa e maléfica para a saúde das pessoas, estão justificando ela como possível, como saudável. É, então, hoje... Você entra num consultório médico e o médico, quando ele não é um médico ético, quando ele não é um médico com boa formação, ele vai dizer para você, olha, sua testosterona está baixa, a gente vai repor até numa quantidade baixa, pequena, e está tudo bem, não vai acontecer nada com você. Né? É, e isso é mentira. Isso não é verdade, porque assim, quando a gente pensa nas revistas sérias do mundo todo, não é isso que está publicado por lá, mas as revistas de baixa qualidade, é isso que está publicado por lá. Então, a gente começa... É, e, e aí, o que acontece? O corredor, o ciclista, o triatleta, a pessoa comum, que não é da área da saúde, ele, ele acaba caindo no conto da autoridade. Né? A autoridade está enganando essa pessoa. Um exemplo, tá? Não vou citar nome nenhum aqui, mas por exemplo, uma das pessoas que fez o, o, o antidoping é, no domingo, lá na prova de triatlon, do Ironman, do meio Ironman aqui em São Paulo, a pessoa está fazendo reposição de testosterona. Uma das pessoas. Então, provavelmente já é um doping positivo que vai sair dali. É... E essa pessoa ligou para o médico dela e falou, ah, estou fazendo só reposição de testosterona, é quantidade pequena, o médico falou que está tudo ok. E o médico continua afirmando, olha, é, tá tudo ok, não vai dar em nada. Só que na hora que a gente entra na lista da Organização Mundial Antidoping, que é o ADA, se você digitar a testosterona lá, ela já tá na lista de proibidos. Claro, até, proibidos, o, até
0: a Advil tá na lista de proibido A galera não é. sabe isso, mas anti-doping, você tomar um Advil, você tá pego no, no anti-doping, cara. É, é. é
2: doping. E assim, é muito importante a gente conceituar o que, que é doping. Doping é uma substância é, que vai gerar benefício para quem usa e prejuízo para a sua saúde. Então, se está na lista da UADA, é, na maioria das vezes é uma substância que vai gerar prejuízo para a saúde da pessoa ou uma substância que vai mascarar essa outra substância que gerou prejuízo na saúde das pessoas. Então, se está na lista da UADA é, se, e a pessoa é atleta amadora ou profissional, o adequado é que ela não use, porque ela vai competir com pessoas que não usam isso, né? E além disso, a médio e longo prazo vai gerar problemas na saúde dela que ela não sabe. E hoje no consultório do, da pessoa do médico charlatão, ele fala não tá tudo bem, eu dou isso para o meu pai, eu dou isso para minha mãe, né? Mas é então, uma eu escuto semanalmente lá no laboratório de fisiologia atendendo as pessoas de em assessorias do Brasil inteiro. Falar, cara
0: é assim eu, na verdade eu vou fazer vou falar para você vou já vou estender para Adriano também porque assim eu acho que é, eu, eu concordo com você existe realmente essa esse viés da medicina que está muito eu não quero aqui arrumar confusão com ninguém vocês me perdoem mas assim tá muito conectado com o nutrólogo que é uma que é um, uma função hoje né o nutrólogo é um médico que que além das funções naturais que ele deveria fazer, é o cara que faz a reposição hormonal, né? É, não é uma crítica aos nutrólogos, só a, a esse tipo de postura que propaga a reposição hormonal. Agora, uma coisa é o cara estar tá realmente com testosterona baixa ou, ou, ou não sei, ou tá, sei lá, tá sentindo alguma dificuldade vital na vida dele ou uma dificuldade do dia a dia que, que ele sinta realmente, e outra coisa, as duas são, são proibidas, vamos deixar bem claro isso, as duas coisas são proibidas, tá? De, de acordo com a UADA e com o doping. Mas é muito claro que tem muita gente buscando a reposição hormonal porque sabe que a reposição hormonal vai dar ganho de performance. E não seguindo apenas o que diz um, um médico charlatão ou então uma indicação é, médica. É, o cara fala assim, não, não, peraí. Eu estou fazendo 3 e 3 na maratona. Se eu fizer uma reposição hormonal e treinar, vou ficar mais forte, vou fazer 2 e 55. Tem um monte de gente fazendo isso. E isso, eu acho que aí não passa pelo, pela indicação do, do médico, entendeu? Não é, uma, não é um charlatanismo do profissional da saúde. É uma, uma procura do atleta amador que sabe que é possível fazer isso. Eu acho que isso é cada vez mais visível dentro do nosso mundo. E aí eu quero perguntar para o Adriano, porque é um cara que viveu os dois lados da moeda. É um cara que foi, que é atleta e que é treinador. E que viu pelos dois lados da, da, da história.
4: Tá, pergunta? qualquer. que é? Não, não, entendi. Só para a minha opinião e a só... O
0: que eu falei, cara, é que eu acho que a história da reposição, apesar de... Eu concordo 100% com o que o Gerson falou, que existe uma... uma um mercantilismo, um charlatanismo, talvez existente e presente nessa, nessa pequena parcela do, do mundo do, dos médicos, da medicina, né, que propaga a história da reposição hormonal. E é uma comercialização de hormônio. Isso é uma comercialização de hormônio. Mas eu acredito que tem muita gente que não é um cara enganado pelo charlatão, pelo médico charlatão.
4: Sim, é o cara que quer tomar a de fato, porque é. ele sabe que... Se ele melhorar 5 minutos no tempo dele, ele tem o um índice de Boston para postar na rede social que ele foi para Boston. É, é o cara que sabe que se ele melhorar 10 minutos dele no tempo de, do 70.3, ele vai pegar uma vaga de mundial. Então, é o ego mesmo. Às vezes não é um profissional da medicina que está induzindo a pessoa a tomar. No meu ver, é a questão de rede social, o ego da pessoa de ir atrás porque ela quer tomar de fato, porque ela sabe que se ela andar mais, ela tem o sonhado índice para a prova X, prova Y, e principalmente para mostrar na rede social que ela é a fodona, literalmente, usando a palavra certa. Né? Então, é, eu vejo essa busca muito mais pelo egocentrismo mesmo. E vou até me colocar, vamos dizer, um, um comparativo dentro disso, de eu fui atleta profissional, como você mencionou. Chegou um momento que o meu corpo não rendeu mais. É, quando deu uns, ali, hoje eu estou com 44 anos. Quando eu cheguei com meus 37 anos, parece que apertaram o botão de desliga, de o corpo já não, não respondia mais igual, é, muito mais lentidão para recuperar de cada sessão de treino, a performance só em curva cada vez mais para baixo. Ah, e eu me coloquei na, dentro da minha realidade e falar bom, não tenho mais condições físicas de brigar, lá na frente, pelo pódio geral, que provas de rua é pódio geral, não existe faixa etária, é, a partir do momento que eu não me vi mais competitivo, eu falei, bom, eu vou largar, agora eu vou parar com a corrida de rua, vou voltar para o triatlon, que é algo que eu amo, aonde eu tenho a, a condição de continuar sendo competitivo na faixa etária como amador de novo. É, o, e quantos quando se encontram nessa fase de não render mais, vão em busca de algo, né? Eu poderia ter sido um picareta de não estou rendendo mais, bom, vou buscar aí o que, que eu posso tomar agora para continuar sendo competitivo dentro da corrida de rua, né? Poderia estar tá aí correndo maratona para 2:20 ainda, mas a que preço para minha saúde e com que é, vamos dizer, com que valor ético para mim mesmo de ter um resultado? Que não, era, que não é mais aquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira por é, dizer, por por meta pessoal, por meta própria mesmo, né? Aquela coisa de eu eu atingir aquele resultado porque eu era capaz. A partir do momento que eu não sou mais capaz, eu vou burlar isso para continuar mostrando para os outros que eu estou andando bem e eu sei que não é mais minha realidade. Então, assim, a minha transição para o triatlon foi exatamente encarando a realidade de não ter mais condições de brigar lá na frente, é, vou voltar para o triatlo, vou ser um atleta amador e agora minha realidade é essa, brigar na faixa etária e continuar curtindo o esporte pelo prazer de praticar e não pelo resultado por si só, É né? Óbvio que a gente tem a competitividade aí na veia, que é tá, sempre está ali em evidência, buscar um pódio, mas hoje eu busco esse, essa competitividade dentro daquilo que é a minha realidade, só que dentro da faixa etária, 40, 44 anos, por exemplo, que é onde eu tô hoje, eu tô vendo os caras andando mais forte que o profissional, o cara pedalando mais forte que o profissional. Eu falei, aonde que eu consegui me igualar com esses caras da faixa etária? E né?
3: você é, tá no eu... final da categoria, né?
4: Exatamente. Então, assim, eu voltei para o triatlo para continuar sendo competitivo e parece que eu continuo lá na corrida de rua sendo só mais um, porque os caras estão andando absurdamente no nível que é fora do normal.
6: Bem-vindo ao nosso mundo, Adriano, do, dos amadores, que a gente fica vendo isso todo
4: dia. Sim, é, sim. Ó, mas, mas posso eu só
0: complementar. Deixa eu só falar uma coisa, Adriano. Você acha que, que, por conta de você ter sido muito tempo profissional, e o profissional está sempre sob a lupa do, da, da investigação?
4: Sim, né? eu fui testado em quase todas as maratonas que eu corri.
0: Exato. E o amador é um cara que nunca... É, Nunca ele é testado, né? O amador nunca é testado. A visão do profissional em relação à visão do amador é completamente diferente em relação ao doping, né? Tem muita gente que fala assim, ah, foda-se. Eu vou tomar mesmo, porque nunca vamos me testar, cara. E não estou nem aí. E você foi um atleta profissional, é diferente a sua visão sobre, sobre o assunto, apesar de ser igualmente é, antiético para todo mundo. Tem, né?
1: Mas sua visão é completamente diferente, né? A Débora quer fazer uma pergunta ali. Vai, vai, Débora. Eu, eu vou, já vou aproveitar e vou, vou fazer uma pergunta para o Adriano e uma para o Gerson. Para o Adriano, é, a gente viu aí, há um, sei lá, acho que um mês, é, um ciclista que era profissional. Aí eu acho que com ele aconteceu a mesma coisa, né? Então assim, ele era profissional e aí ele viu que o corpo dele começou a não responder como respondia antes. E daí ele foi para o amador e aí começou a tomar. As coisas todas e começou a ganhar enlouquecidamente sendo amador, né? Então, eu queria de você, Adriano. Eu queria é, saber se você entende que existe muito isso, né? Então, assim, do atleta que ele é profissional, ele cai nisso que você caiu, que você olhou e falou assim: Não, cara, eu assim aqui eu não rendo mais, eu vou para o esporte amador para eu competir na minha faixa etária. E aí é, o cara chega ali e ele fala que, já que eu não vou ser testado, eu vou mandar ver. Então, eu queria saber se, se você entende que existe muito isso, né? E eu, e eu falo isso porque é, o que você falou é muito real, cara. O Fábio, que é meu marido, ele tem 50 anos, ele fez seis irons, e ele sempre falou isso pra mim. Ele falou, cara, eu nunca vou pegar uma vaga pra Kona. Porque, assim, os caras que competem comigo, é assim, ele falou, eu treino três horas por dia e eu nunca vou conseguir pegar essa vaga porque não dá pra competir, entendeu? Porque é... é é como uma amiga minha falou, os caras engolem um fly e não tem como você competir, né? Então, é, para o Adriano seria isso. E para o Gerson, é, Gerson, quais são os quais são as consequências a longo prazo né, dessas reposições hormonais? Então, eu, eu vi até que teve gente que colocou aqui nos comentários, ah, não fala reposição hormonal, chama de outra coisa. Mas se, se eu, por exemplo, o meu médico disse para mim, ah, Vamos fazer uma reposição, então, de testosterona, né? Bem levinho, só para você sair aí dos seus 12, que é a minha, só para você chegar ali um pouquinho. É, se isso é doping, né? Então, se eu chego ali, sei lá, em 50, se isso é doping e quais são os efeitos a longo prazo disso? Porque isso foi é uma coisa que a gente discutiu a semana passada e que não tinha ninguém para falar sobre esses efeitos é, a longo prazo. Então, essas duas perguntas.
4: Tá. Bom, posso começar, então, que foi primeiro para mim? É, assim, eu, isso com certeza é bem comum, né, você vê um atleta profissional que não rende mais, ele ir pro amador uh, e continuar rendendo absurdamente no amador uh, tem um fator também, né, de que é um cara que ele já tá acima da média do que é a performance do amador então a gente tem visto muito essa transição também, né, do cara que não se vê mais competitivo lá no profissional ele vai pro amador só que ele continua treinando como um profissional, continua uhum. rendendo como um profissional, e o atleta que é amador de fato, ele nunca vai ter condições de, de competir de, frente, de igual com esse cara. Né? Uhum. Então, aí você vê amadores fazendo tempos absurdos, porque o cara, de fato, ele foi um profissional, ele tem um talento nato para isso, mas a partir do momento que ele não se encontra mais em condições de brigar lá no profissional, ele vai ser amador, vai garantir as vagas dele de cona e tudo mais, como amador. Assim também como tem o, o ex-profissional que começa a ter a perda de rendimento de verdade, aí como foi o meu caso, né, que não rendia mais nada na corrida, e aí eu voltei para o triatlo por ter essa, essa visão de que dentro do triatlo eu ainda vou ser competitivo dentro do uhum. que é o meu natural. Mas o cara que é, muitas vezes está acostumado ali a, ao alto rendimento, tá em evidência e tudo mais, a hora que ele ver essa oportunidade dentro do, do amador que é, ali não tem controle algum né controle zero foi bom aqui ninguém vai me pegar mesmo eu vou continuar eu vou começar a tomar vou começar a ganhar tudo né então isso desperta com certeza aí a, um pouquinho né a, no, no atleta né essa, essa aí, falta aí. de controle que a gente vê hoje tanto que essa prova do, do 70.3 São Paulo, foi a primeira prova que teve testagem desde que eu voltei para o né? Tirando o Iron Full, de fato, que tem a testagem nele, é... as provas de 70.3, eu voltei para o em 2017. Essa foi a primeira prova de 70.3 que teve exame de doping. Então, Entendi, a... caiu já naquela coisa de da comodidade de, tipo, posso tomar o que eu quiser que ninguém Não vai entregar testado. mesmo, né? Então...
1: Eu, eu, só um parênteses, eu vi acontecer a mesma coisa que aconteceu no Meio Iron aqui em 2015, quando o Fábio fez o Meio Iron de Brasília. Lá no Meio Iron de Brasília, o Galvão falou no congresso técnico, falou, gente, amanhã nós vamos testar aleatoriamente alguns atletas. E aí, na época, eu, eu, tava, eu tava fazendo química, então assim, eu ficava lá olhando porque eu tinha nada que fazer, né, gente? Ficava lá na sombrinha, lá com aquele guarda-chuva. O que eu vi de atleta desistindo ali no meio do caminho, sabe? Ai, eu tô quebrado. Ai, não sei o que. Ai, não sei o que lá. Porque ele falou ali no, de sopetão. E eu acho que era uma coisa que deveria acontecer, não sei se daí vocês concordam comigo, mas deveria acontecer, inclusive, nas maratonas, cara. Porque se você pensa, pô, eu tô disputando um índice pra Boston, né? E eu preciso fazer uma maratona, sei lá, sub-3. Cara, é, 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 uma diferença, é uma diferença muito grande uma pessoa que toma alguma coisa e é aquela pessoa que treina e que come e que só tá ali treinando e que não tem em, em um Zepo fly aqui dentro, né? Então é complicado. Mas né? só mudando nisso, Debs. Né? Um eu me sinto roubado, né?
4: Eu assim, eu, é aquela coisa. A gente não consegue, não consegue ter certeza, não consegue acusar ninguém, é, não consegue provar nada. Mas quando você começa a ver aqueles resultados absurdamente fora do normal, fora da curva, que são suspeitos, né? Eu me sinto realmente, é, literalmente roubado, né? Quando eu tô num evento e e aí não é ah eu, eu sou eu, tô, eu sou inferior ou é aquela coisa de me desmerecendo em relação a não não atingir uma performance ou me dar uma dar uma de coitadinho de tipo ah eu não, não consegui chegar por isso e aquilo mas é aquela sensação de realmente você ver que você está dando o seu máximo você está treinando diariamente você está dentro da média do amador e você é, tem é, né? um nível, né? Um e você sentimentos... tem um nível elevado. É, exatamente. foi atleta exatamente. profissional, é diferente, cara. Exato. Então, assim, até pegando a minha vivência, eu vim do, eu vim do atletismo como maratonista profissional. Óbvio, o triatlon é outro mundo. Eu tive que reaprender a nadar, eu tive que encaixar na, o pedal de novo. Eu passei a viver um outro esporte. Mas eu, eu sei na prática o que é o rendimento de um atleta que treina de verdade e vive do talento, e dedicação, né, em cima daquilo que ele faz, e aí de repente você vê um cara que é, há três anos atrás pedalava absurdamente mal e hoje o cara faz um pedal é, para 41 de média né, tipo, o cara saía da água na minha frente é, na bike eu passava o cara isso assim, em 2017 que eu tava voltando pro triatlo, eu passava o cara na bike atropelava o cara na bike Hoje eu vejo o mesmo cara, numa prova 70.3, fazendo 41 de média. Tipo, que mágica é essa? Que eu não evoluí nisso, mas o cara que pedalava pior que eu, hoje ele pedala 5, 6 km por hora mais forte que eu.
0: Oh, Gerson, antes de Olá. passar a bola para você, deixa eu só falar uma coisa. O que o Adriano falou agora, eu estava hoje à tarde gravando um podcast lá na Z2 com o Laurindo, e o Laurindo falou justamente sobre isso, de atletas profissionais que abrem mão do profissionalismo para entrar no mundo amador, né? E que o mundo amador hoje ele tem muitos atrativos, né? Não só a história de você estar tá livre do, da, da fiscalização do doping, mas, cara, é, a, a liberdade ela vai, ela é comercial também hoje, né? O cara quando ele é profissional muitas vezes ele não tem a liberdade comercial que um atleta amador tem. E vou estender, cara, eu vou falar além, eu tenho que falar isso porque isso aconteceu no Troféu Nike, foi dito no no briefing do Troféu Nike, que o troféu Nike era para atletas amadores, e a gente viu duas equipes de atletas vencedores que não eram atletas amadores, eram atletas federados ganharem a prova e ganharem, por, por conta de terem vencido a prova, uma viagem para Chicago. Então é, é importante a gente pontuar essas paradas, cara, porque senão a gente não pode, a gente não pode simplesmente passar por cima. Isso aconteceu e a gente criticou aqui no começo. E quando a gente criticou no começo, teve gente que nos apoiou, teve gente que meteu o pau, e, cara, ficou cada vez pior. Só ficou pior essa, essa parada. Então é importante deixar isso pontuado. Gerson, manda a bala.
2: É, Debs, eu, eu vivo muito no mundo do ciclismo, e o que comentaram lá sobre esse atleta que recentemente foi pego no doping foi surpreendeu zero pessoas.
3: Uhum.
2: Tá? Tipo, ah, só agora... Né, então é, parece que foi tarde, mas foi. Né? E pelo, pelo que dizem lá, porque já existe, parece que um histórico de trapaça em outras questões. Né? É, eu vou responder aqui o Miguel. O Miguel falou assim: a ah, TRT não é acima do, do, do fisiológico. Tá? É, até para entrar no contexto todo. É, Miguel, a gente precisa tomar cuidado. É, a substância testosterona quando colocada dentro do corpo de forma exógena, de fora para dentro seja a quantidade que for ela é doping tá? é, há sete anos atrás eu estava trabalhando com um atleta profissional e eu trabalho com muitos atletas profissionais há muitos anos e esse atleta tava em overtraining e a testosterona dele tava em 130 nanogramas por decilitro, tá? É, do homem, normalmente ele é ali 250 até 880, a dele estava 130. E, obviamente, ele me trouxe esse exame, eu falei, olha, você está em overtrain e a gente precisa treinar menos, é, você precisa descansar, para o seu corpo voltar a reagir, recuperar, e seu sistema hormonal voltar a funcionar direito. Ele, ah, eu vou no endócrino, porque ele, vai ver o que ele vai me falar, eu falei assim, você vai no endócrino, a primeira coisa que ele vai fazer é, sua testosterona está baixa, vamos fazer reposição. Ponto. Você é atleta profissional, se fizer isso, próximo prova que você entrar e fizer um exame antidoping, sua carreira acabou. Ele ah, eu vou lá para ter para ver o que ele fala. Ele foi e exatamente foi o que aconteceu, o que eu que eu disse. Eu falei, você, para você entender como isso é proibido, pega os seus exames, existe a, a Agência Brasileira de Controle Antidopagem, que é a ABCD, manda os seus exames para a BCD e pede uma liberação para uso terapêutico. Existe essa liberação quando existe um problema clínico. né? Por exemplo, existe um atleta brasileiro, que eu também não vou citar o nome, nem a modalidade, é, mas que ele o testículo dele não produz testosterona. Então, ele tem um problema clínico. Ele tem um problema clínico, né? laudado por inúmeros exames, e ele tem que fazer aí uso de testosterona frequentemente, para manter a testosterona dele ali 400, 500, que é a média dos atletas de Andúlios. É, esse é um caso clínico permitido. Aí esse atleta que não tinha caso clínico nenhum mandou os dados dele para a BCD e a BCD respondeu falou, olha, você, exatamente o que eu tinha falado, você está treinando demais, treine menos e você não está autorizado a usar, fazer a reposição de testosterona, seja na quantidade que for, né? É, então, esse papo de testosterona idêntica não existe. É, é esse papo de, ah, o Teto é 800, vou colocar até 600, até 600, não é doping? Não, é está errado, é doping também. tá é, Então, colocou hormônio externo, seja o hormônio que for, tá? é, externo para dentro do corpo, sem um, um respaldo clínico, com inúmeros exames, e a pessoa fizer um antidoping, ela cai no doping. Ponto. Tá? Que fique bem claro isso. O pessoal parar de com essa história de que ah, é, dose super, é dose fisiológica. Cara, não existe. Existe sim a dose fisiológica, que é para manter você ali dentro da faixa ideal, ajustada para o teu sexo e a tua idade. Porém, mesmo isso, para homem e para mulher, é doping. Ponto final. Vai cair no exame da OADA, vai cair no exame da BCD, e, muitas vezes, por exemplo, um pai de família, uma mãe de família, vai passar vergonha, porque acreditou né, que na, na historinha de que, olha, é um exame, é uma dose suprafisiológica, não, não vai te prejudicar, isso não vai cair no doping. DOP. Isso é mentira, tá? Eu trabalho com atletas profissionais, atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, medalhistas em Paralimpíadas, cara que faz exame de doping indireto. É, então, assim, a gente precisa conhecer um pouco do, do todo o processo, né? Debbie, me faz uma gentileza, eu pensei tanto sobre esse assunto que eu, eu me perdi na sua pergunta. Repete ela, por gentileza.
1: É, eu te perguntei quais são as consequências a longo prazo dessa dessa quantidade de reposição hormonal que o povo vem fazendo.
2: É, homem, né? A gente tem uma um eixo, né? É, que vem aqui da nosso, do nosso cérebro, do hipotálamo, até o testículo, por exemplo, para produzir testosterona. Vamos pensar só na testosterona. Se eu fico cronicamente, né, várias vezes, por meses, anos, usando testosterona, eu prejudico essa, esse sinal fisiológico normal que o homem tem, produz que o cérebro manda, olha, testículo, produz mais testosterona, porque ele está precisando por X motivos. Se eu prejudicar esse caminho fisiológico, de... é, eu paro de produzir. Né? Eu posso ter infertilidade, por exemplo. Então, homem que usa testosterona ele não vai conseguir, por exemplo, ter é, engravidar a esposa. É, então, esse é um dos problemas é, que pode acontecer, por exemplo, com o uso crônico de, de testosterona. Um outro ponto é que a testosterona vai agir em todas as células. A testosterona não age só no músculo que você treina, não vai agir só no, na coxa e na perna ali, porque é o corpo. Né? Ela age em todos os músculos, todas as células. Então, se por acaso, é, ajudando essa célula a aumentar de tamanho, se por acaso você já tem uma predisposição é, para ter câncer, por exemplo, se você ia ter câncer com 70 anos, talvez você tenha com 40, 45, 50. Né? Você antecipa esse processo todo. É, um outro ponto assim, muito importante, que essa testosterona também vai estimular o músculo cardíaco, o miocárdio, as células cardíacas a crescerem. Então, é, o nosso coração é dividido em quatro partes, é, que, que, que bombeiam o sangue para o corpo todo e recebem sangue do corpo todo. É, e a gente, quando a gente treina endurance, essas partes tendem a aumentar, a ficarem maiores, para o coração bombear mais sangue. Com o anabolizante, essas partes tendem a ficar menores. O músculo cardíaco fica mais grosso, né? o miocárdio fica mais grosso, e as, e, e as câmaras cardíacas ficam menores. Isso vai gerar a médio e longo prazo insuficiência cardíaca, e, e, por exemplo, é, é comum no fisiculturismo é, você tem infarto dos caras com 30 anos, 35 anos, os caras morrendo, infarto fulminante é, E quando a gente pensa nas mulheres, é, tem muitas mulheres que olham apenas para os efeitos positivos, por exemplo, diminuição de gordura corporal, aumento de massa muscular, é, eu vou conseguir treinar mais, eu vou sentir uma recuperação muito mais rápida, Porém, imagina, né? Aqui temos duas mulheres aqui junto com a gente. Vocês começaram a ter barba. Né? Começaram a ter um bigode, né? Mais barba do que a gente aqui, do que eu Mais barba que o Ibra, né? Mais bigode que o Ibra ali, né?
6: É impossível é. isso!
2: Aí complica tudo, né? Ô, Jérgio, é, vou...
0: não, tem a, não tem a história da síntese hepática também? Da, da, da... Vou,
2: vou chegar lá, né? Aí, um outro ponto para a mulher é que o clitóris dela tende a aumentar. E é, uma, é, e é um aumento irreversível. Né? Só com cirurgia,
3: então,
2: não e, cirurgia inclusive, plástica. É um, inclusive, é o maior
3: né? número de cirurgias... De, eu trabalho com cirurgião plástico. Ah. E isso é o que mais aumenta no consultório.
2: <risos> é isso. Porque, de um lado, está aumentando né? a reposição de mulheres... Falaram muito do nutrólogo, mas hoje em dia... Ou um integrativo. É, é, você vai no integrativo, médico integrativo, você vai no médico do esporte, é, é. no endócrino. E até a ginecologista, Todos dessas categorias mal intencionados, que fique bem claro, tá? existem médicos muito bem intencionados e corretos, éticos, e que se baseiam em ciência boa. Né? É, a ginecologista está prescrevendo o hormônio. Pra caramba, Esse chip com gestrinona. Se você entrar na BCD, é, tem umas três mulheres lá da que beleza. caíram no doping por gestrinona, que é o tal do chip da beleza. A gestrinona Sim. é oxandrolona, que é uma, um derivado de testosterona, é o um instrum, né? É, 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 então a, a mulher vai ter uma série de, de, de contextos bem interessantes para performance, né? É, hum. Mandaram uma foto para mim de uma prova que eu também não vou falar qual é. É, que tiraram foto assim, de, várias, de, várias, de várias mulheres passando assim, e aquelas costas, tudo musculosa nas mulheres, né? É, Falaram assim, porra, será que tem chip ali? Eu falei, pô, sei lá, meu. E
6: sei, o quadríceps,
2: né, Gerson? Né? <risos> o quadríceps, né, Gerson? <risos> <risos> uma série de outras coisas. Então, é, homens, né, extremamente assim, com, com uma, uma massa muscular grande, fazendo maratonas muito rápidas ou é, triatlon muito rápido, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. Né? É, o, o fígado dessas pessoas, o fígado começa a tentar brigar com essa substância que é externa, que não é bioindêntica, como dizem, né? é, ele tem que metabolizar tudo isso, porque é, o corpo dele não está não tá necessitando dessas coisas, e aí esse fígado começa a ter problemas a médio a longo prazo é, por conta desse excesso de, de esteróides, por exemplo. Um dado aqui interessantíssimo, no meu pós-doutorado, a gente uhum. avaliou 40 corredores de elite, para ser considerado elite, tinha que correr 10K abaixo de 33 minutos, tá e 20 triatletas de elite, que na época, para ser elite, tinha que fazer o um meio um ou um a meio abaixo de 4 horas e 30, que é um tempo forte para caramba. Hoje em dia já nem tanto, né mas na época era. E... e eu douzei testosterona de todos esses caras. Ou seja, foram 60 caras que eu douzei testosterona de, de deles. A média é, é, entre triatletas e corredores da testosterona, esses caras de elite, é entre 350 e 500. E se chega no médico hoje com 350 400, o que o cara faz? ó Vamos aumentar para 800, vamos dar uma dozinha ali, um gelzinho, é, é, para você chegar a 800, porque... né é, até 800 é ok, porque é, é o limite superior e tal, tal, tal. E, na realidade, o corpo da pessoa está produzindo 400 só é porque ela precisa de 400 Ou porque ela não está dormindo, não está descansando, não está se alimentando direito. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esses prejuízos que podem que vão vir, né? A médio e longo prazo e vamos ver como é que essas pessoas vão estar tá daqui 10, 15, 20 anos, por exemplo, né? Ô, André, eu vou entender
0: para você, cara. Você é um cara que tem aí... Muitos anos no, no mundo da corrida, né? A gente via. A... Quem tá com esse barulho do microfone? Aí parou. Ah, não André.
3: Isso, eu, não. É, eu
0: acho que é. é você? Não, é o Ibra. Não, o Ibra não seu tava som. A semana Desliga-se o som.
6: Põe mudo aí, Ibra, para ver que vai parar. Parou. Parou. É <risos>
0: É. Não, não pode você, ser. A, a, Aquela busca eterna pelo Sub 3, né, que, a, que eu acho que é a grande busca do corredor de rua, né, né, do amador. Né, você via sempre uma parcela muito pequena de corredores buscando Sub 3, que, era um, que é uma marca icônica, uma marca emblemática para o corredor. Não para o Adriano Bastos, que está aqui, que, que fazia duas horas e vinte na maratona, mas os caras que são amadores, né, cara? Sempre teve a busca pelo Sub 3. Hoje em dia a gente vê assessorias fazendo pelotão da 2 horas e 45. E aquele pelotão com 30 caras, velho, com 40 caras. É um negócio assim, muito. Cara, eu, eu tô no mundo da corrida faz 12 anos. Eu nunca vi isso na, nas grandes maratonas: pelotões de 30, 40 caras correndo para 2 horas e 45, cara.
4: Então, antigamente, não... esse tempo, você via o um atleta profissional que quebrou correndo para
0: isso. Exato, cara. O atleta profissional, o atleta profissional, para fazer 2 horas e 45 tinha que ser um bom atleta profissional, né? para chegar ali entre os 10, 15 primeiros. Hoje em dia você vê pelotão de assessoria fazendo 2 horas e 45, cara. Tipo, com 30 caras. Isso é uma, é uma loucura. Não tô apontando o dedo para ninguém, não tô a questão é essa, mas assim, essa é, uma, é um efeito colateral dessa nova realidade que a gente tá vivendo, cara. É óbvio, não tô falando que tá todo mundo ali no veneno, mas que é óbvio que tem gente no veneno, é óbvio, porque, cara, antigamente eram três, quatro caras que faziam isso. Hoje em dia tem pelotão com 40 caras, fazendo 2 horas e 45, 2 horas e 40 numa maratona. E que é um puta tempo exigente, cara. Não é uma coisa que o cara que treina três vezes por semana faz, sabe? Se ele não for um cara com uma predisposição, com um biotipo foda, com, com uma genética foda, não faz nunca, né? Queria que você falasse sobre isso. Então, eu, eu, acho que tem
6: alguns pontos aqui que a gente conversou que são muito interessantes. Eu fiquei muito feliz de ouvir o Adriano. O Adriano é um cara que a gente se conhece há muito tempo... Muitos aqui nem corriam quem tá em casa, assim, a gente tava junto na Disney lá fazendo. Exato. E, e vivendo isso, a gente tava junto lá, dando risada, tomando cerveja junto. Pode falar isso, Adriano? Que a gente tava tomando Opa. cerveja lá. Tudo. Mas assim. É, e,
0: cerveja, e... mas você não pulou de caraquedas com ele, eu pulei.
6: Tá, ah, então. Aí você tá você tá melhor que ele. Que eu... Mas, assim, eu acho muito interessante... Acho que, inclusive, eu acho que é legal a gente colocar uma discussão aqui... Que ela é muito importante... Nesses... Não é que a gente é melhor que ninguém... Mas a gente está muito nesse mundo há muito mais tempo... E com a questão do jornalismo... Eu lembro de, de algumas matérias... Por exemplo, eu lembro de alguma matéria que era... 10, 12 anos atrás... Do Vicente Sobrinho... Que o Adriano conhece bem e tudo... É, na contrarrelógio sobre mulheres que estavam buscando o sub 3. Mulheres que corriam muito forte naquela época. E que naquela, e naquele momento, que nós estamos falando de 10, 12 anos atrás, não existiam mulheres é, amadoras em grandes números, era muito raro você encontrar, o Adriano sabe disso, fazendo o sub 3 horas. Hoje em dia, parece que a coisa assim... E eram mulheres que treinavam muito. Mulheres que, que, que têm uma história incrível na corrida. Várias delas. Algumas conseguiram 2,58, 2,59. Outras não conseguiram. Acabaram a vida delas e não conseguiram. É, eu lembro que alguns anos, assim, eu ficava pegando a, o ranking da contra-relógio que sai eu brincava. falava, pô, meu tempo, meu 2,50 na maratona, ficava entre os 10. 12 melhores mulheres do, do Brasil, incluindo elite. Houve momentos que eram isso. Então, tudo que, isso que a gente está falando é muito interessante a questão masculina. Mas essa questão da testosterona, em, em, é, especificamente, Gazi, para todo mundo, o Gerson pode falar muito melhor do que eu isso. Nas mulheres, cara, é absurdo. Aquilo que você falou, que a mulher sai do 13, 5... Ou alguém sai do 13,5 para fazer 2,55, 2,50 numa maratona, a mulher sai do 13,35 para fazer sub-3 horas. A testosterona na mulher, a influência é absurda o do ganho. No homem você tem o EPO, você tem as outras coisas. Mas aquilo que o Adriano falou, que eu tava voltando ao começo da conversa, que o Adriano falou, cara, eu tô chegando perto dos 50 anos. E, e se tem alguém que acompanhou o quanto eu treino e não é ser melhor ou pior do que ninguém o que eu treino, eu treino muito e a gente acompanhava pessoas que corriam comigo na meia, que corriam comigo maratona parece que só eu envelheço só eu que você passa dos 40, você passa dos 45, você passa dos 40 anos, você tem a perda e é difícil, ontem mesmo não sei se o Ibra está no grupo lá da gente dos alunos, eu coloquei isso eu fiz quatro maratonas em sequência, entre novembro até agora em cada maratona, eu tô mudando a forma que eu treino, pra eu tentar encontrar um equilíbrio entre o um envelhecer e entre intensidade e volume, para tentar chegar no, no, no denominador comum. E as pessoas que corriam comigo para um 25, um 24, um meia, os caras estão ficando mais velhos, tão correndo pra um 16, 1.15. 15, me explica como acontece isso, Adriano, porque eu quero saber também como que a gente faz para ficar perto dos 50 anos, e o cara que corria maratona comigo para 2,50, 2,54, 2,53, e o cara tá fazendo
4: 2,45. Pois é, eu tenho visto muito
1: isso, de verdade.
6: Da... Me explica como Cada que... Sentido. me, me dá... passa o, o sucesso da coisa, assim. Gerson, fala
1: aí também, da né? fisiologia disso aí, ué. É.
4: Isso é real,
6: Explica não... para nós como é que faz, Gerson, Adriane. Passa, passa a informar o conteúdo para nós, morra.
4: Então, dois, dois complementos disso. Eu tenho visto na prática muito isso: atletas que nunca ganharam de mim na época que eu fui atleta profissional ou mesmo na minha fase já transição para atleta amador, que continuavam perdendo de mim e hoje os caras estão com a minha idade fazendo tempos melhores do que eles faziam naquela época. Tipo, eu não, eu não consigo entender essa mágica, tipo, um cara que, por exemplo, nunca tinha corrido uma maratona sub duas horas e 50 na vida dele, agora com 40 e tralalá, correndo maratona para duas e quarenta, né? Então, eu sou o único que só vejo meus tempos aumentando eu tô vendo a galera da minha idade, o mais velho que eu, fazendo tempos melhores do que aquela... Não, vida. você não
6: é o único, eu tô junto contigo, tá? Porque
4: tá, tá difícil o negócio. Sim. E aí, o <risos> é um complemento do Gerson ali também, a, a questão da reposição e tudo mais, é aquilo, todo mundo que treina numa intensidade alta, naturalmente, vai ter uma baixa de testosterona em todos os seus hormônios. isso É, é natural. Você treina em alta intensidade, você vai ter uma, uma queda desses hormônios. Qualquer pessoa que faça a reposição, né? ela já está em vantagem em, em relação a qualquer outro atleta. Então, isso se torna, por mais que ah, é terapêutico, é aquilo, já se tornou totalmente antiético, a pessoa já está sendo favorecida, por menor que seja a taxa, porque ela já não está lidando mais com o seu natural. Ela está favorecendo aí uma melhora é, sobre o atleta que está no seu natural. E aí, o exemplo, claro, que eu trago para isso, o que era o Lance Armstrong. O Lance Armstrong, ele andou o que andou, não é porque ele se dopava e fazia ele andar mais, não. Ele, ele andava o que andava porque o, a, a forma de dopagem dele permitia que ele, continuava, que ele continuasse sempre treinando numa intensidade muito maior que os demais atletas, ou seja, ele se recuperava muito mais rápido das sessões de treinamento. A
6: recuperação dele. entre os treinos, né, Adriano? É, 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 do o doping é
4: isso, é muito importante a gente falar isso. Exato. E aí ele conseguia treinar em intensidade muito maior que os demais atletas. E aí, automaticamente, ele rendia o que rendia nas provas. Então, isso é o que a gente tem visto aí é, nos amadores também. O cara que... Qualquer coisinha que o cara tá tomando que permita que ele tenha uma recuperação melhor, que permita que ele tenha uma taxa de força maior para treinar, óbvio que ele vai chegar na prova. Não é que na prova ele está... É, ele é, está ele colhendo a... Vamos dizer o fruto da substância da dopagem sim, a dopagem agiu principalmente durante o seu ciclo de treinamento, aonde ele conseguiu treinar de uma forma muito mais eficiente, muito maior que os demais atletas, porque ele teve uma recuperação muito mais acelerada em função das substâncias, né?
0: Tanto que normalmente no final do ciclo costuma tirar, né, o a reposição hormonal ou o doping é. ou tipo Até mesmo de coisa.
4: quem tem medo de ser pego, né? Exatamente. <risos>
0: Agora, tem um caso muito interessante, né que o Laurindo me, me... Eu também não vou citar nomes, como o Gerson também não cita nomes, também então não vou citar nomes. Mas tem um caso de, de, de uma atleta amadora, né, conhecida do Brasil, que o ano passado fez sub-3. Ano passado, não, esse ano, né? Fez sub-3. E, e, cara, esse resultado colocou ela entre as 10 melhores maratonistas do Brasil. Agora, você me fala, não existem 10 profissionais da corrida de rua melhores do que essa blogueira conhecida é surreal é surreal né duas horas e 50, 2 horas e 50 e pouco é um tempo para mulher é um tempo de atleta profissional
4: sem dúvida porque é um que não larga pra... no profissional né pois Aí, é, essa, é a pergunta que eu faço. essa galera que tá rendendo desse jeito no amador por que que não larga como profissional é, que não é interessante,
0: né, cara? É. Não é interessante. Você, você você não quer ficar na lupa, né?
4: Exato.
2: Exatamente. É fácil fazer
4: tem oh. passo para postar na rede social escondido como amador. Eu acho que
2: a gente tem alguns pontos aí, né? Primeiro, é... de novo, eu trabalho com contrato olímpico, tá? A minha referência para performance é essa. 2 horas e 55 maratona feminina, com todo respeito, é muito fraco. Não, não, mas é top Uma 10. Amadora... Do Por... Por que top 10 do Brasil? Porque no a Anjo. gente tem duas ou três ou quatro mulheres profissionais que correm maratona. As outras todas não correm.
3: não Tudo bem, né? mas
2: top 10... É, então as amadoras é vão ficar no top 10 mesmo. Tá? E, e assim, não estou é, é, justificando nada, mas se essas pessoas estivessem correndo às 12h40, aí. Opa! Aí tá correndo igual profissional. 12 55 não é profissional feminino. Feminino profissional que quer que é profissional tem que correr para 12h40 para baixo. Ou tem que deixar de ser profissional, tem que virar amadora. Então só temos né? quatro, três ou quatro profissionais que correm maratona, sim, né? Mas, Erso, só, maratona, só, um,
6: só um adendo, eu, eu, eu concordo 100% com a tua afirmação, mas, ao mesmo tempo, se você pensar hoje nas principais maratonas brasileiras, se você fizer 2,50% no feminino, você pegou top 5 geral.
4: É, eu, eu entendi as 10. duas colocações. Okay. Eu, eu,
6: entendo, eu entendo as duas colocações também, eu concordo 100% contigo, que se a gente for colocar no mundo profissional, exatamente, você tem toda a razão. 2,55 no mundo profissional não representa nada no, no, no mundo feminino. Como a gente pega aqui 2,18, 2,20 18, 2, no masculino também, sem demérito para ninguém, que é isso, não é nada hoje. Você pega você tem 100 etíopes e 100 quenianos que correm abaixo de 2,8 na maratona todo ano. É claro, eu concordo contigo. Só que se a gente... A gente, daí, só que a gente só tem que separar, e aí, assim, eu acho que o argumento do Gustavo, ele tem um sentido, é, que é, dentro de um contexto nacional, dentro de um contexto nacional, quando você tem alguém que é amador, que é influencer ou alguma coisa, correndo para 2,50, 2,48, 2,49 que não Sim. tem uma vivência na elite, sai muito fora da curva, entendeu? Sai muito fora da realidade quando você pega que as meninas da elite brasileira estão correndo para 2,35, 2,36, 2,33, 2,38. É só, eu acho que esse, esse ponto, é, 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 acho que são dois, duas formas de ver a mesma coisa, mas eu acho que é que... Tem muito sentido dentro disso, dentro do que o Adriano falou, do que o Gustavo falou, é, e dentro do que você falou, tudo tudo se encaixa, mas é, sai muito fora da curva.
4: É, eu, eu entendi os dois lados também. O que o Gustavo quis colocar é que, assim, pegando exatamente o que é o, o nível nacional hoje da corrida de rua feminina, que Exato. realmente decaiu demais... Você pegar uma atleta amadora correndo para 250, que é o tempo que as meninas da elite estão fazendo, né? Então, por que, que ela não larga na elite? Essa não é a é. pergunta que eu tinha feito. Eu não larga na elite, porque para ela não é interessante estar em evidência e ser testada e tudo mais. É, da mesma forma que o Jair se colocou, é pegando a nível mundial é, 250 você vê faixa etária lá fora, mulheres acima de 50 anos correndo para 2,50. Sim, mas essa, né? essa, é o essa menina
0: que está fazendo 2,55, 2,50, ela não tem a menor intenção de fazer parte da elite ou de, ou de disputar nada. Ela quer simplesmente expor o ponto na rede social. E o mais louco é a proximidade do tempo dela do tempo da elite.
3: Porque
0: se você pegar a proximidade do que é uma, um tempo de elite masculina, e do que é o tempo do, do amador de alta performance masculino, a gente tem um gap muito maior. Muito maior. Muito maior. O, o gap feminino ficou um gap pequeno, cara.
2: Ó, um exemplo. Pegar, acho que o Vinícius Stuck, que é um puta corredor amador, de anos e anos e anos. Acho que o melhor dele é 2,35. Se eu comparar ele com o Vanilson, que tem 2,20, é muito perto. Agora, você compara o Vinícius com o Danielzinho, cara, não tem nem o que comparar. O Danielzinho é elite, Sim. o Paulo Pai é, é elite, o Justino é elite mundial. É, não dá para comparar o Vinícius com esses caras. É, a gente está comparando é, uma amadora boa ou várias amadoras boas, tem umas, umas 10 mulheres que vocês comentaram fazendo duas 55, 58, 50 e tal, tal. As mulheres estão fazendo 12:40 que é muito ruim. E não, não é demérito das mulheres fazer 12 e 40 profissionais. Mas está muito longe do profissional mundial. A gente precisa melhorar muito nossas marcas femininas profissionais brasileiras. Esse é o ponto. O recorde, mas aí eu concordo contigo, o, 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 só te só, interrompendo, só, Gerson. O, 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 mas só, 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 só essa separação só que você falou.
6: Só para terminar o raciocínio. Do Vanilson para eles, a deles é muito menor.
2: É, só para terminar, raciocínio o, o índice para o campeonato é, mundial de atletismo do ano que vem é, na elite, cara, vai ter um monte de brasileiro que vai ficar de fora no masculino e no feminino porque o nosso atletismo é, para algumas modalidades está muito fraco. O ritmo, o, o, se não me engano, o índice feminino para o mundial de atletismo é 2,28, cara, o recorde brasileiro é 2,30 no feminino. Entendeu o, o ritmo é para você para o Mundial masculino, acho que é 2 e 8. Quem é, então... que vai só vai Danielzinho, cara.
4: Mudou então, muito, assim...
2: não, mas mas Gerson, é, é... Eu não tô,
0: Gerson, eu não tô comparando o, 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 a, o tempo de corte, o tempo da, da do, do índice, cara. O que eu tô falando é a média do profissional em relação à média do amador. Se você comparar a média do profissional feminino hoje com a média, com esses casos de amadores que estão ali a, a 10, 12, às vezes no máximo 15 minutos de, de diferença, é algo muito relevante, cara, porque é muito próximo. Eu não tô falando que as nossas profissionais é, não tô nem falando do índice mundial ou de nada. Estou falando assim: o que nós temos hoje de atleta profissional, né? E o que nós temos de atleta amador. E essa diferença cai a cada ano. E no caso das mulheres na maratona, nesse ano, foi o que eu falei. Essa menina, ela é top 10. Ela é top 10 no Brasil. No, no Brasil. Ela está entre as 10 melhores maratonistas do Brasil. É uma amadora que propaga via Instagram, etc. E, pá. e cara, é, é bizarro isso. Porque eu acho que assim a gente nunca teve isso se a gente for pensar, vamos fazer um retrospecto, André. Você que tem 12, 15 anos de, de jornalismo, você já viu algum momento em que o profissional tinha 12 minutos de diferença para o amador? Não, não, nunca vi
6: isso. Cara. Não. Eu falo isso. Então, eu, eu entendo o 100% o pensamento do, do Gerson, Eu concordo com o pensamento dele. Mas o que eu quero dizer? E aí, pai, daquilo que eu, eu e Adriano estava brincando junto só a Amadora evolui e a elite não evolui dentro do Brasil então, eu acho que essa, essa, essa é a grande questão, entendeu Gerdes Adriano é, é, aquilo que eu falei o Adriano acompanha, o Adriano era parceiro era, era colaborador da gente na Contra Relógio todos os 10 anos que eu fiquei na Contra Relógio, o Adriano era um dos parceiros a gente cansou de fazer matéria sobre isso. Adriano foi personagem várias vezes. É, não, não tinha mulheres amadoras fazendo sub 3 horas. O treinamento, você entende, você estuda isso. O treinamento em si, você tem um monte de coisas que melhoraram da apuração do treinamento. O Adriano trabalha com isso, de como você mensura o treinamento. O treinamento em si, gente. O que os russos desenvolveram na década de 50, 60, do século passado, não mudou nada. Não mudou nada, o treinamento em si é o mesmo. Por que que, por mais problemas que a gente tenha de influência no Brasil, de, de investimento, de todas as questões que envolvem o atletismo, por que que as atletas de elite não evoluíram? E por que você tem cada vez mais atletas amadoras chegando próximo das atletas de elite? Eu acho que essa é uma grande
0: questão. Essa é a questão é. que fica da nossa live. É essa. Né? Eu acho, Você, que é um, é,
2: é, é. acho que esse é um grande ponto. Vocês são conhecedores da corrida de rua há muitos anos. A gente tinha 10% das corredoras nas provas mulheres. Hoje é 40%, 50%. E algumas Verdade. provas, estão 60%. Então, na hora que a gente aumenta a variabilidade de pessoas... É, mas na maratona treinando... continua 30%, tá? Cara, mas era 5%. Agora é 30%.
6: Continua a 30%. Não, não continua, mas proporcionalmente... É difícil, né? Tá, mas,
2: mas é, nada cresceu eu, tanto assim também, Gerson. Eu, eu concordo com você que tem gente se dopando pra caramba, inclusive as mulheres, e estão fazendo tempos absurdos. Só que a gente também precisa entender que tem pessoas que têm pré genética que começaram a correr mais tarde e evoluem mais rápido. Né? É, e o que, que isso quer dizer? Só que essa pessoa... Nunca pensou na vida dela em ser uma atleta profissional. Eu recebo pessoas assim toda semana. Puta meu, ah, de repente do nada um VO2-55 de uma mulher é um puta de um VO2, não é mais aquela mulher que tinha VO2-40, 45. Né? Pô, o que, que você fez? Ah, eu comecei a correr faz dois anos. É, uma, uma, pega uma ciclista, uma VO2-55. Testei hoje uma mulher, cara. É, com v 2 de 65 o que, que a mulher faz? Ela, ela pedala porque ela gosta mas é magrinha, faz esporte a vida toda mas nunca quis ser profissional então quando a gente tem uma variedade de pessoas maiores no esporte, a gente pega os talentos que a gente que nunca foram moldados nunca foram treinados e eles começam a aparecer às vezes então tem gente que é talento associado a treino e tem gente que é treino associado a doping e acho que o ponto é todo esse tem gente se dopando, mas tem gente que é talentosa, que passaria por um antidoping limpo. A gente não pode colocar todo mundo nessa claro, mesma claro, escola, né? Não, é... lógico,
6: eu concordo contigo. Mas eu acho que a coisa está mais... A, a coisa assim, olhando de dentro e de fora, é... a gente tinha gente talentosa lá atrás também. Tem um monte de mulheres que eu... É, e que continuam na corrida até hoje, eu fiz inúmeras matérias que o pessoal da contrarrelógio, tem aqui o Vicente, sobrinho, que fez matérias, são mulheres, todas as que ele entrevistou, por exemplo, da questão da busca do sub-3 no feminino, que nós não tínhamos na amadora, todas elas continuam na corrida. De onde estavam esses talentos? Então, assim, e, 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 no, e, e naquela época, você tinha elite correndo melhor do que a gente está correndo hoje. Então a questão, só, o, o talento, ele só foi para o amador? O talento nunca chegou no profissional? Eu acho que essa é uma questão que a gente não vai ter a resposta aqui. Eu só hum. acho que dentro daqui, hum. a gente ficou muito preso aqui a testosterona. É, porque a testosterona é, é um dos dopings.
0: Né? É, o ETO e, é muito.
6: O, o que tem gente tomando EPO também, que é uma coisa que ajuda demais nisso que o Adriano falou você pode falar com muito mais propriedade, Gerson, na questão da recuperação entre treino, porque é uma coisa que a gente, a gente tem que deixar muito claro aqui, que todas as pessoas que se dopam, não é que a pessoa corre a ah, sub-4 horas, com todo o respeito a quem faz sub-4 horas na maratona, e ela se dopa, e três meses depois, 12 semanas, 16 semanas no ciclo de maratona, ela vai estar fazendo sub-3 horas, não é isso. A pessoa que se dopa é a pessoa que treina demais. E que, o, e que a recuperação... Porque, assim, para nós é muito claro isso. Mas para as pessoas que estão assistindo a gente no programa, no programa, tem muita gente que não conhece esse mundo. A maioria. E pode ser que eles não entendam isso. O doping, ele faz aquilo. Exatamente aquilo que o Adriano falou. Você faz um treino é, intenso num dia vai precisar de 48, 72 horas para recuperar, certo, Gerson? Você, você dá uma porrada daquela forma depois, fisiologicamente falando. Quando você está se dopando, principalmente com EPO, com outras substâncias, você consegue manter ao longo da semana treinos mais intensos e quem treina muito vai ter benefícios. O que eu acho que é muito estranho é que esses benefícios eles só estão surgindo cada vez mais para os amadores e os nossos tempos, com exceção de alguns talentos que a gente tem e esses talentos são muito poucos dentro de uma... De um, então, mas o Danielzinho é um ponto completamente é, fora, fora, da da curva. Curva, fora da curva. Mas se você pensar nos últimos 10 anos, quantos maratonistas nós tivemos sub 2 é, horas e 10? E dentro de um contexto mundial exatamente Maravilha, o que o Jair falou, Maravilha, Maravilha. não é nada, não. Nos últimos 10 anos já pegando o final da carreira do Maurício, que acho que nem, nem entra o Marilson, a gente tem o Paulo Paula, o Leão e o Danielzinho só. E no feminino, sub duas horas e 30, Entendi. se a gente for contar, Entendi. é a Adriana. E só. Nos não últimos dez é anos, só a Adriana, né? Não,
2: na história brasileira, só a Adriana. O recorde brasileiro é dela. Não, mas a.
6: Não, não tem a, que... a Carmen teve. Não é recorde, mas a Carmen foi sub 2 horas e 30. E a Márcia Narlock foi duas horas,
2: sub 2 horas e 30. As três foram. Se não me engano, o recorde brasileiro é 2h30. Não, é não, não. Agora,
0: né?
6: O recorde da Adriana, mas a, a Márcia e a, a Márcia Narlock e a. Carmen A Carmen foram sub 2 horas e 30. Mas assim, as três foram. O recorde é da Adriana, oficial, o recorde, a, a, a Carmen correu Boston, abaixo, mas Boston, por causa da questão da, da altimetria, da distância entre ponto de largada e ponto de chegada, diferença e tal, é uma outra discussão, mas, ok, mas foram três na história. E, 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 e o ponto é, eu só vejo isso, e cada vez mais nós estamos vendo amadoras é, chegando apontar. em tempos e elas ficam entre as cinco primeiras na elite brasileira por mais que a gente tenha problemas na elite e nós temos muito trabalhos bons, você vive disso nós temos muitos clubes que, que continuam fazendo um trabalho só as amadoras conseguem chegar nessa, nessa excelência a elite não consegue chegar nisso, eu vejo, eu vejo um contrassenso nisso
3: eu também mas sabe que é uma questão que você está falando com relação ao EPO? Ninguém vai tomar achando que não está se dopando. Os, das outras substâncias, eu acho que tem muita gente aqui comentando, ainda falar, está ah, com dúvida, é ter terapia hormonal, não é? Muita gente, até né acima de, próximo dos 40, aí, que com certeza já ouviu de algum médico, que de repente é interessante mesmo fazer uma reposição, eu acho que. Tem muito essa, essas dúvidas aqui, e, e amadores mesmo, né? E, e uma coisa que vocês, Adriano, André, como fica para vocês com assessoria? Porque vocês percebem, vocês têm alunos, vocês sabem, vocês conseguem perceber durante o treinamento essa evolução. Como é que é essa, essa questão para vocês que são os treinadores? com certeza, vocês têm alunos assim. Como que é essa orientação? Cadê o Adriano?
6: O Adriano está chegando. Eu vou, eu vou falar antes, enquanto o Adriano claro. volta ali. É, é, é muito difícil você saber. É claro que alguma coisa que sai muito fora da curva, o Gerson pode me ajudar nisso. Eu acho que, nas mulheres, é muito mais fácil você olhar e você identificar, principalmente fisicamente, porque as mudanças do corpo feminino sim, sim. elas sim. são muito mais nítidas. Tem um sim. monte de gente que todo mundo segue, um todo mundo adora, fala, né? Você e sem fala? juízo de valor, mesmo que não fale, é, sem juízo de valor, nada. É, você bate o olho e você sabe. Aquilo que eu brinquei com o Gerson. Você olha um quadríceps de uma mulher que faz algumas modalidades que geram isso. Você bate o olho e sabe, não sabe, Gerson? Quem toma e quem não toma. não. Sem sem, sem nenhum juízo de valor. Cada um toma a sua decisão. Mas assim, a mulher a mulher é muito é muito nítida. O corpo feminino, ele se transforma de uma forma muito clara. O corpo masculino é mais difícil Lu, de você identificar. Você com o olhar, apenas com o olhar... Sem você certeza. não. Eu, 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 estando há tanto tempo nesse mundo, eu não consigo identificar um homem só com o olhar. A mulher eu consigo.
3: Com certeza, sem dúvida.
6: Eu acho que você bateu o olho. Então, é claro que você começa a perceber é, e, e, e você vai conversando, você vai vendo, mas aí tem Conversa. coisas que fogem o nosso controle, entendeu? E, e, e... É, sim infelizmente é, ou infelizmente quem trabalha, né, profissional da
3: saúde é a ação é mesmo é é
6: eu bato muito na tecla disso no grupo, com os alunos eu falo, e eu falo muito isso que o Gerson falou, eu, eu tenho uma tese, eu acho que a gente vai ter muita coisa dentro desse mundo da tá, corrida do teatro daqui 10, 15 anos uma incidência de câncer muito acima do que nós temos hoje e daqui 10 ou 15 anos, a gente vai poder falar, o Gerson que trabalha muito com isso, ele vai ter estatisticamente, ele vai poder comprovar, ele vai poder fazer um pós-doc, ele vai poder fazer um doutorado, ele vai poder fazer o estudo e mostrar, olha, era tantos casos, hoje em dia é tanto. Mas isso é, é uma suposição nossa dentro do mundo atual do que a gente vê. Eu acho que a gente vai viver isso, mas aí é uma questão de esperar.
0: Gente, precisa acabar a live, cara. Estamos com uma hora e 17 já. A galera está dormindo, está bocejando. Gerson, <risos> muito obrigado, cara, por você ter vindo. Muito legal ter a tua, a tua visão, cara, a tua experiência é, corroborando aqui para o nosso tema. Te agradeço demais ter ficado até essa hora. São 22 horas e 19 minutos. É. Obrigado obrigado de coração, cara.
2: Caraca. Gustavo, obrigado pelo convite, obrigado pela pela discussão de hoje. Em breve, espero termos antidoping nas provas de corrida, amadoras. Tá? É, a gente está trabalhando para isso. Não que seja eu que vá fazer o antidoping, mas a gente está aí mexendo nos pauzinhos para que isso aconteça.
0: Que ele aconteça.
2: E essa turma que vocês tentam citar sem citar, provavelmente serão testadas. É, então, assim, não sou advogado de ninguém, como perguntaram ali, e se tiver que testar e tiver que punir, vamos testar e vamos punir, e -se, quem seja quem for. Né?
0: É isso. E, cara, você viu, vocês devem ter percebido que hoje eu botei poucas mensagens aqui, porque esse é um tema muito polêmico e tem muita gente... Que vem para tipo jogar no ventilador, entendeu? E cara, hoje não era dia de jogar no ventilador, hoje é dia da gente ouvir as opiniões de quem a gente convidou para participar e a gente, e você absorve isso, cara, faz o que você quiser com isso, entendeu? Hoje não é dia de, de jogar no ventilador, não. Teve muita coisa jogada no ventilador. Gente, obrigado a vocês que, que apreciaram essa, essa nossa live de hoje, foi muito bom. Obrigado, Adriano, também, que caiu, não sei onde ele está. E
6: é, deixa a
5: volta... depois a pergunta para o Adriano, que eu ia fazer no começo, que faltou uma correlação... Porra, é, foi... da pres... Uma hora vinte da...
6: você... depois... Ah, que você essa... não deixou essa... eu perguntar,
5: <risos> é, para vocês verem que eu sou educado. Porque faltou uma correlação de, de pressão das redes sociais com o tema, entendeu? O quanto isso influencia. Mas,
0: mas ele deixou bem claro, né? Que ele acha que isso é uma questão de ego, que as pessoas fazem justamente para postar. Ele foi a primeira coisa que ele falou, né? Sim. Sim. Falei que eu
5: devia ter perguntado primeiro, né? Um beijo pra vocês.
0: Tchau, gente. Obrigado. Fica <risos> a que vem tem mais. Até lá. Beijo. Valeu. Tchau. <risos>